0: Auditrice, auditeur de Drake Land, bonjour. Nous sommes encore là pour un autre numéro de votre émission Tour du Monde. Et j'ai avec moi Sarah et Lotte en studio. Et nous faisons un grand coucou à Jean-Baptiste qui est en ce moment à Berlin pour une autre émission. Alors Sarah, sans plus tarder, nous commençons avec vous avec la présentation
1: des radios. Donc oui, pour débuter, nous allons vous faire une petite présentation des radios par lesquelles nous avons eu la chance d'être accueillis lors de notre tournée. Donc on commence avec Radio Bienvenue Strasbourg, qui est une radio associative sise à Strasbourg, comme son nom l'indique, et qui s'est créée avec pour mission de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants de la ville.
2: Le nom, donc RBS, ça veut dire Radio Bienvenue Strasbourg, parce qu'à l'origine, c'était une radio qui était destinée aux aux résidents étrangers à Strasbourg. Le concept, c'était Bienvenue à Strasbourg. Puis au fur et à mesure, ça a un peu évolué sur d'autres thématiques aussi, toujours en lien avec le, le social, et puis en considérant aussi la musique comme euh, vecteur de communication euh, sociale. Aujourd'hui, on a trois axes musicaux qui sont euh, les, les musiques euh, urbaines, donc hip-hop, R&B, soul, funk, les musiques électroniques, très présentes le soir notamment, et ce qu'on appelle euh, les musiques du monde.
1: RBS a débuté dans les années 70 en tant que radio-pirate avant de s'établir comme la radio-associative la plus écoutée de la ville.
2: Donc C'est une radio associative qui est née euh, au début des années 80. Avant, c'était une radio pirate, puisqu'au début des années 80, les, les, les ondes ont été légalisées en France. Les premières FM euh, privées ont été autorisées. Et avant ça, c'était une, une radio qui émettait certains moments de, de la journée, depuis la fin des années 70, mais euh, qui n'était pas autorisée. Et c'est toujours resté une radio associative, donc, euh, depuis plus de 30 ans maintenant.
1: La radio fonctionne avec deux permanents qui s'occupent de l'administration aussi bien que de la production de contenu, ainsi que de nombreux bénévoles qui eux participent exclusivement à la production des contenus de la radio.
2: Là on tourne à deux, je pense que si on était trois ça serait bien. Puis euh, surtout on a énormément de bénévoles, ce qui nous permet quand même de, d'être présents sur beaucoup d'événements, d'envisager beaucoup de partenariats aussi.
1: RBS centre ses contenus sur des thématiques locales, délaissées par les plus grands médias, que ce soit au niveau sportif, culturel ou politique. La radio émet 24 heures sur 24, en FM et sur Internet, avec une grande place accordée à la musique par des live-sets électro ou hip-hop, et ceci tous les soirs.
2: Donc à chaque fois, il y a des gens qui viennent vers nous, qui nous proposent des, des émissions. Et généralement, on, on, on essaie de, de se placer sur les créneaux où les autres ne vont pas. Par exemple, quand on parle de sport, on essaie de parler éventuellement des, euh, des clubs sportifs euh, qui sont pas hyper médiatisés. Par exemple, on a un partenariat avec l'équipe de foot américain de Strasbourg. Donc voilà, on essaie un petit peu de, de médiatiser, euh, enfin de... de d'offrir une tribune médiatique à des gens qui n'ont pas forcément accès aux médias en, en règle générale. Donc ça c'est pour le sport. Après on a des émissions qui sont consacrées à l'actualité politique locale, euh, des émissions plus thématiques aussi qui peuvent être consacrées à la vie étudiante. Enfin voilà, c'est, c'est quand même relativement large.
1: En plus de 30 ans d'existence, RBS n'a pas abandonné sa prérogative de donner la voix aux nouveaux résidents de Strasbourg et offre le dimanche une journée entièrement consacrée aux communautés étrangères avec des émissions bilingues en plusieurs langues.
2: Le dimanche, on fait une une journée qui est entièrement consacrée aux aux cultures du monde. C'est des associations de résidents étrangers à Strasbourg qui assurent les émissions. Ça commence le matin avec une émission espagnole, qui est faite en français et en espagnol, une traduction systématique. Après, c'est une émission portugaise. On a ensuite une émission qui est consacrée à à l'océan Indien, une émission d'Afrique noire. Et une émission aussi qui est un collectif de résidents étrangers. Donc là, il y a une quarantaine de, de nationalités différentes donc qui se relaient d'une semaine sur l'autre. Même pour des résidents qui, enfin, on se doute que l'émission doit concerner une dizaine de personnes à Strasbourg. On a une émission laotienne, par exemple, d'Azerbaïdjan. Enfin, On sait qu'il n'y a pas une forte communauté, mais on a envie quand même de proposer un programme pour, voilà, pour ces, ces résidents-là, même si ça touche peu de, peu de monde.
1: Donc c'est tout pour RBS pour le moment. On traverse la frontière et on enchaîne avec La Fabrique, jeune radio associative genevoise qui a tout juste une année. C'est aussi la seule radio que nous ayons rencontrée lors de notre tournée qui émet déjà sur les ondes numériques via un système qu'on appelle le DAB ou Digital Audio Broadcasting en Suisse. La
3: Fabrique est une radio associative qui s'est créée l'année dernière, le 1er mai. Et on a créé cette radio pour pouvoir émettre en DAB donc sur les ondes numériques qui arrivaient le 1er mai à Genève. Et donc on trouvait que c'était une bonne idée d'avoir une radio un peu différente qui offre une voix que certaines structures n'ont pas forcément et qui puisse diffuser de la musique un tout petit peu moins commerciale et peut-être
1: avoir une radio qui puisse accompagner les gens dans leur quotidien. La fabrique se définit comme une radio d'accompagnement local et se concentre sur l'actualité culturelle et musicale de Suisse romande, donc la Suisse francophone, mais pas seulement. Donc tout type d'expérimentation radiophonique y sont possibles, avec pour seule limite les règles de base définies par la liberté d'expression. C'est-à-dire pas de propos racistes, homophobes ou d'incitation à la haine, quelle qu'elle soit. La semaine, c'est vraiment une radio d'accompagnement que les gens peuvent écouter au boulot, dans la
3: voiture, n'importe quand, sans être en guillemets, dérangé par des contenus qui seraient trop, trop longs. Et le soir, donc, il y a des émissions thématiques plus longues et des DJ sets de 22h à minuit. Et le week-end, on a ce qu'on a appelé le laboratoire radiophonique, à savoir que tout type de format, tout type de contenu, tout type de, d'expérimentation que les gens ont envie de faire avec la radio est possible. Donc euh, tant qu'on a de la place, on
1: prend des gens. La radio a été fondée sur deux piliers. D'abord, l'envie d'avoir un média à l'identité propre, qui soit défini par les bénévoles impliqués dans la production de contenu, mais aussi de proposer des formations aux journalistes et techniciennes en herbe qui les rejoignent.
4: Il y a aussi cette, euh, cette ambition d'ouvert à tous et, et aussi formatrice, puisque la Fabrique propose des, euh, des, des formations tout au long de l'année euh, euh, pour accompagner ces, euh, ces, ces nouveaux futurs journalistes. La radio est organisée en
1: une double structure une association qui s'occupe de l'administration de la radio et les bénévoles qui produisent le contenu. Personne n'est pour le moment rémunéré, les fonds réunis jusqu'ici ne permettant que de couvrir les coûts liés au matériel et à la production radiophonique en tant que telle. On est une
3: association et une radio, et c'est deux choses différentes. À la radio, on a une trentaine de bénévoles qui participent au contenu. et L'association en est moins parce que l'association va aider à la, à la pérennité de la radio. Donc on a vraiment une structure en deux étages. Ce qui compte pour nous, en fait, c'est, c'est les bénévoles et euh, leur envie de, de produire quelque chose. Ce qu'on demande aux gens, c'est de venir avec euh, une passion ou quelque chose dont ils ont envie de parler. Et nous, on va leur donner les clés euh,
1: pour qu'ils puissent le faire. La fabrique se définit comme une radio plurielle et ouverte à toutes et à tous. Ayant pour seul critère de sélection des bénévoles une envie de faire de la radio.
3: Pour te faire un petit topo, à ma connaissance, si j'oublie personne... On a des gens entre 17 et 52 ans. On a autant, par exemple, une fille qui travaille à l'hôpital. On en a un autre qui est pépiniériste. On a des gens qui sont, comme Sybille, encore aux études. On a des gens qui sont logopédistes, qui sont dans une école pour de, de, de techniques sonores. Vraiment, tout et n'importe quoi. Et alors ça, peu importe le niveau financier et ce que tu fais à côté, en fait. C'est, ça n'a ça pas d'importance tant que tu as envie de faire de la radio.
1: Alors tout comme RDS, nous reviendrons sur la fabrique un peu plus tard lors de l'émission, lors de notre court sujet qui vous fera une petite comparaison entre les statuts des radios en France, en Allemagne et en Suisse. Donc malheureusement... Pour les deux prochaines radios, elles aussi 6 à Genève, nous n'aurons pas de son car nous n'avons pas eu l'occasion d'en interviewer les membres. Par contre, nous avons réalisé sur leurs ondes de très belles émissions en direct dont vous aurez l'occasion d'entendre des extraits d'ici peu. Donc, bon, Pour vous les présenter brièvement quand même, la première, Radio Usine, est l'unique radio donc, qui diffuse uniquement sur Internet et que nous ayons rencontré lors de notre tournée. Elle est logée à l'usine qui est l'un des derniers bastions de la culture alternative à Genève. La radio propose un programme varié qui est surtout musical mais aussi politique et social et ce en direct tous les soirs de la semaine. Donc vous l'aurez compris Radio Usine c'est aussi et surtout un site internet où l'on peut retrouver les podcasts de la vingtaine d'émissions qui se partagent les soirées. Donc là, vous retrouverez aussi celle à laquelle nous avons été invités et à laquelle nous avons participé. On dit encore une fois merci à Alex, qui se concentre d'habitude sur l'actualité des netlabels, mais ce n'était pas vraiment un thème qu'on nous en y était. Donc il reste à souligner que Radio Usine comme Radio Canu ou Radio Draekland, clairement une radio politique qui se situe à gauche de la gauche. On continue avec Libre Radio. Qui a pour particularité d'être une radio mobile, qui réalise ses émissions en plein air, donc lors de manifestations politiques, sociales ou culturelles, ou parfois depuis le salon de certains de ses membres. Donc, euh, radio associative, qui émet sur les ondes numériques et sur Internet, elle a un lien direct avec Fréquence Banane Genève. La radio des étudiants de l'université de Genève qui lui met à disposition son matériel et sa fréquence DAB, donc sa fréquence numérique. Au niveau contenu et organisationnel, l'association est complètement indépendante de la radio étudiante, ce qui lui permet de mener à bien ses velléités d'agitation politique de gauche en toute tranquillité. Donc vous en apprendrez un peu plus sur l'univers de ces radios un peu plus tard dans l'émission, comme on vous l'a déjà dit tout à l'heure. Et maintenant, on se tourne vers Radio Canu, la dernière des radios que nous avons eu l'occasion de rencontrer lors de nos tournées, qui est une radio associative française qui émet depuis les pentes de la Croix-Rousse à Lyon et ce, depuis plus de 30
5: ans. Canu, au départ, c'était... Euh... Il y avait plusieurs radios qui étaient radio-pirates, donc c'était vraiment en bagnole avec l'émetteur et on se tourner pour que euh, voilà, les flics ne t'attrapent pas. Donc euh, il y a eu plusieurs périodes où il y avait plusieurs noms. Il y avait Radio Léon, mm-hmm. il y avait Radio Guignol et de tout ça, je crois, est né Radio Canu. En 77, et on a reçu euh, bah, l'autorisation légale, on va dire, en 85. L'idée de départ, je pense que bah, c'est un peu comme toutes les radios, quoi. c'est que bah, ça soit une radio qui appartienne à tout le monde ou au plus grand nombre et que tout le monde puisse y parler.
1: Donc clairement et fièrement de gauche, Canu a pour seule ligne idéotoriale de ne pas compromettre les valeurs qui sont attachées à son bord politique.
5: Radio Canu en fait, t'as pas le droit de porter des propos euh, sexistes, racistes, Homophobe. On interdit à personne d'avoir une croyance. Juste pas d'en faire le prosélytisme. Pareil aussi pour la politique. Alors politique, attention, il faut être vachement parti politique. politique. Parce que justement, Canu, je pense qu'elle est surtout politique. C'est-à-dire qu'elle parle de la vie des gens, mais elle n'est affiliée à rien.
1: Plus de 53 groupes de bénévoles assurent la production de contenu, soutenus par des groupes de coordination. À CANU, il n'y a pas d'employés, car la radio se comprend comme un collectif qui prend les décisions au consensus, sans hiérarchie.
2: Et c'est une vraie radio associative du Et coup.
5: On pas de permanent.
2: Pas de permanent, pas de salarié, entièrement autogéré, pas de publicité.
1: Leur programme est pluraliste, à l'image des groupes qui assurent la réalisation des contenus.
2: Alors Radio Canus, c'est vaste, il y a 53 émissions à l'heure actuelle, c'est pas mal. Donc en fait, il y a, Alors, il y a 50% des émissions, la moitié c'est des émissions musicales. Donc
5: on a... ça, ça va, ça va du rap à l'électro, en passant par le rock, le punk. Le reggae, euh... le quoi, R&B international. Le R&B ça, international, quoi <rire> d'autre On a des émissions aussi communautaires, on a une émission qui s'appelle L'Île Rouge, donc c'est sur Madagascar. Il y a d'autres groupes, il y a aussi Attaque par exemple. Après, il y a d'autres groupes qui sont peut-être un peu plus informels, en fait, qui n'ont pas une étiquette comme attaque. Il euh, y a des émissions féministes, Transpied il y a des Canu Info. Il ouais,
2: y a des émissions purement politiques. Euh, on a des émissions aussi un peu comme celle qu'on co-anime, qui est une émission de talk, on va dire, comme on dirait à l'américaine. Qu'est-ce qu'on peut dire ouais, C'est à peu près tout, mais voilà. Ce qui est clair, c'est que Canu ne se situe pas vraiment euh, ailleurs. Enfin, on va s'arrêter à gauche de l'échiquier politique.
1: Mais d'être une radio de gauche engagée, ça ne veut malheureusement pas dire que tout est parfait au sein de
2: la radio. Alors malheureusement, et on est vraiment euh, honteux, non mais je le dis comme ça, il y a aujourd'hui 30% de femmes à Radio Canu pour, pour 70% d'hommes. Et ça, c'est pas bon. Alors c'est dû à un truc très français, je pense, ça, c'est que le, le milieu militant en France est majoritairement masculin, mais c'est valable dans beaucoup de pays d'ailleurs. Et que du coup, comme Radio Canu a beaucoup d'émissions euh, qui sont le reflet de milieux militants, Bah du coup, bah la radio est un peu à l'image des milieux militants en France. quoi. C'est-à-dire 30% de femmes, 70% d'hommes.
1: Donc voilà, c'est tout pour la petite mise en bouche quant aux cinq radios hautes de cette tournée. Et vous allez bien sûr en apprendre un petit peu plus d'ici peu après une pause musicale.
3: Au nom du Conseil supérieur de la Gaspora forestière,
6: c'est ça, 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 ça. Ne pas ce que l'on peut faire aujourd'hui
7: à Je m'appelle Bernie Noël et j'aime bien les hyènes. Parce que la hyène, c'est, c'est un animal dont on parle jamais. Alors que c'est un animal qui peut être, qui peut être très important. Parce que moi, je trouve qu'être ami avec une hyène, souvent, c'est plus important qu'être ami avec des, avec, avec des vrais amis. C'est, elle vous protège. S'il si y a du danger, et ben, ouais, ben moi, je suis avec une hyène. Qui n'aime pas les bêtes, n'aime pas les gens. Libradio, la radio antispéciste. www.libradio.org. C'est Libradio, la comète à la banane. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h au moins. Pour interagir avec l'émission, je te le rappelle, chers auditeurs et chers auditeurs, tu vas sur la page Facebook, tu notes la comète à la banane, ou alors tu nous fais un petit mail à l'adresse suivante, à la, banane à rebase, la comète.ch Alors, on y va, Radio Nanto, Radio Dreykland. Bienvenue à vous. Donc, nous avons parmi nous, <coughs> que je vois là, je suis sous, sous, les, sous les projecteurs et tout comme ça. Lotte, bonsoir Lotte. Bonsoir. C'est, et puis à côté. Ça oh, Sarah, purée, excuse-moi Sarah. <rire> je, tout d'un coup, j'ai dit Ah, mais.
4: Le blanc, il n'y a pas et pourtant, de problème. Pourtant, on s'est parlé, on s'est
7: envoyé plein, plein de mails avec Sarah. Et puis Jean-Baptiste, et pardon, excuse-moi,
6: euh, Sylvie. Bonsoir. Avec nous alors Sylvie et Jean-Baptiste, vous êtes de Radio Nanto Bénin Oui, euh, nous venons du Bénin, euh, de la Radio Nanto FM. Bon voilà. Nous sommes deux, ouais. <rire> Sylvie et moi.
7: Bah, et, c'est déjà bien Oui, nous, c'est allons déjà vous, bien. <rire> ouais, nous
6: allons vous parler du Bénin et de la Radio Nanto FM et un peu de la musique béninoise en passant par euh, la Côte d'Ivoire. Le Ghana, le Bénin et puis le le Gabon. Génial, très bien. Ah ben, on va revenir là-dessus
7: très très vite. Euh, Et puis alors, de quoi allons pas allons donc nous parler avec Radio Dreieckland. Pardon, je je bafouille là, ça va passer. hein.
1: Euh, bah, on parle de ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez savoir sur Radio Drag-Land Bah
7: euh, Cet échange justement, d'où est parti cet échange, euh, Tu vois cette tournée des radios libres, etc. Je pense qu'on va commencer par ça, par présenter un petit peu le, la tournée que vous, que vous êtes en train d'entreprendre et puis ensuite on va foncer euh, autour de la musique et puis du Bénin plus particulièrement avec Radio Nanto.
1: D'accord, alors en fait nous notre échange il se passe dans le cadre d'un programme qui s'appelle le programme Azap qui propose à des jeunes allemands plus de 280 stages, dont neuf d'entre eux permettent aussi à des jeunes des pays, comme on dit, du sud global, de venir faire un échange en Allemagne. Donc nous, on a la chance justement de faire partie d'un des stages qui permet aux jeunes de venir ici aussi. Donc le concept, c'est qu'on fait 3 mois de stage ensemble, tous les quatre. On est deux entre guillemets, allemands et deux entre guillemets béninoises euh, à dryecland pour trois mois et après on part euh, tous les quatre ensemble euh, à Radio Nanto faire un stage sur place tu veux parler
4: de la tournée Lotte oui alors et pour euh, connaître un peu mieux les radios libres et pour pouvoir comparer les différentes radios au Bénin et dans différents pays européens on fait un, une petite tournée on a commencé par Strasbourg Où on a euh, rencontré une radio associative dédiée aux personnes principalement euh, qui aux immigrés. Aux... Voilà. Euh, maintenant, on a passé à Genève où on a déjà rencontré Radio Usine et la Fabrique. Maintenant, on est chez toi ici. Oui, Est-ce vous... Libre Radio.
7: <rire> Libre radio. <rire> Fréquence banane également que l'on salue. On en profite hein, pour saluer tous les camarades de Fréquence banane, mmh. bien sûr.
4: Il manque encore Lyon. Radio Canu. Oui, demain
1: soir, on sera à Lyon euh, en direct euh, à la causerie euh, à Radio Canu.
7: C'est génial, Radio Canu qui, euh, par ailleurs, porte aussi des valeurs, euh, des splendides valeurs. Alors justement, comment avez-vous choisi ces différents partenaires euh, tout au long de votre tournée
1: Alors en fait, euh, on nous a dit quand on a commencé le projet que justement il y avait des sous, il y avait la possibilité de faire une petite tournée euh, si on en avait envie parce que la coordinatrice du projet, à Clannes, savait que moi j'avais déjà euh, des contacts sur Genève. Donc euh, on a simplement euh, contacté, en fait, euh, chercher euh, des radios libres dans la région et usé euh, de euh, certains contacts avec euh, des amis euh, dans les villes euh, qui nous intéressaient. Donc euh, À Genève, ce n'était pas trop un problème parce que moi, j'ai vécu pendant deux ans à Genève avant de partir en Allemagne. Donc, je savais un petit peu où chercher. Après, sur Strasbourg, c'était Internet. On a cherché les radios libres, les radios associatives. Et sur Lyon et Grenoble, c'était plutôt à travers des contacts personnels.
7: Très bien. D'accord. D'accord. Euh... On va passer maintenant tout de suite à Radio Nanto. <rire> Alors déjà, euh, bah vous êtes du Bénin. On va quand même on va, on va, on va, on va la jouer avec des questions triviales au début. Hein. On replace le Bénin sur une carte de l'Afrique. Allez-y.
0: Euh, ben voilà, le Bénin, c'est un petit pays de l'Afrique occidentale qui fait 172 722 km, qui s'étend sur 670 km. Et qui a pour voisin à l'ouest le Togo, à l'est le Nigeria, au nord nous avons le Burkina Faso et le Niger. Donc bon, nous nous venons du nord Bénin.
7: Voilà, vous êtes loin de la côte, hein, loin de Cotonou.
0: Voilà, c'est pratiquement 570 km de Cotonou. -hmm. Et voilà, nous venons précisément de la radio Nanto FM de Natitengou.
7: Comment est-ce qu'on pourrait qualifier la zone d'où vous venez C'est une zone un peu montagneuse, un petit peu vallonnée
0: Oui, montagneuse. Et... En... Par exemple, quand on prend le mois de janvier, de février, il fait vraiment froid comme à Genève ici avec un vent mais accompagné de poussière. Et comparatif... comparé au sud, c'est... il fait plus chaud et plus vieux. Quoi. Donc Voilà un peu ce qu'on peut dire.
7: Et okay. puis le bassin de population, disons, enfin, comment parce que vous êtes spécifiquement de Natitingou, ouais. c'est une ville qui est le chef-lieu de... du, ouais. du département. Voilà. De la Takora. En termes d'habitants, de... ouais. juste qu'on se fasse une idée de la grandeur de la ville et puis de, de sa morphologie, disons. Est-ce qu'il y a des bâtiments, c'est plus une ville étendue
0: ben Déjà, le Bénin compte 10 millions d'habitants et Natitingou compte à peu près 3, 2, 3 à 2 oui. millions d'habitants. Euh, ben, c'est une ville plus ou moins grande. Elle vient peut-être en cinquième position en matière de, de, de grandeur, de civilisation et tout. La plupart des jeunes vont à l'école. Euh, on rencontre beaucoup plus des tatas dans cette région. C'est des constructions traditionnelles, un peu comme des étages, mais purement traditionnelles. En bas, nous avons... La partie du bas est pratiquement réservée pour les animaux. En haut, nous avons... Des dortoirs avec une grande terrasse sur laquelle on peut sécher du mille, tout ce qui est, qui est allemand à manger. D'accord. Voilà. Et la population vit généralement de l'agriculture, de la pêche.
7: Voilà, j'allais demander, c'est une région plutôt agricole. Voilà. Ok, ok. Et puis, euh, mais vous n'êtes pas en bordure d'une, 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 d'une réserve naturelle, là
0: euh, Ouais, le parc Pandiari, ah. c'est, c'est non loin de Natitengu. Et nous avons encore plein 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 d'animaux là-bas, et c'est une zone vraiment touristique. Tous les touristes qui vont au Bénin vont à Natitingou et précisément visiter le parc Pandar.
7: Ok, d'accord, bah, merci beaucoup pour ces informations-là. Okay. On va plus arriver maintenant à, On va se consacrer à Radio Nanto en tant que tel. Alors racontez-nous comment vous êtes installé déjà là-bas, parce que moi quand je, j'ai préparé un petit peu le truc, j'ai vu que vous étiez en train de déménager.
6: Oui, euh, nous sommes maintenant euh, euh, en pleine ville. Hein. Nous ne sommes plus et aux alentours. Avant, euh, c'était sur la montagne. C'était difficile d'aller en 2003. D'ailleurs, elle est créée le, 3 de, euh, le 7 décembre 2003. Euh, 2003, oui. Et c'est la mairie qui gérait. Puis, il y avait trois permanents. Après on a décidé de, de nous débarrasser un peu des forces qui nous venaient de la mairie parce qu'il fallait faire la publicité de la mairie. Même si le maire fait quelque chose, tu ne peux, tu ne peux pas parler. Et ça a un peu. Et la population critiquait. Et ils ont mis en place le conseil d'administration qui a dit non, bon, maintenant nous sommes indépendants, on peut parler, on est libre, on peut parler. Et nous avons 10 permanents. 10 permanents Oui, 10, alors, 10, okay. non, 10. qui sont 10. salariés. Oui, qui sont D'accord, salariés. Ouais, okay. mmh. Et il y a aussi les... Comment on appelle Les, Bénévole, libér- les bénévoles Les ouais, bénévoles, voilà. Oui. qui sont presque 15 ou 20 même. 30, oui. Parce qu'il y a beaucoup de langues. Voilà, Et c'est pareil. ce que j'avais posé. Il y a plusieurs langues. Ouais. Alors, Mais quelles
7: sont les langues, justement, euh,
6: qui sont... Les langues euh, qui sont officielles, qui passent tous les jours, euh, elles sont quatre, je crois. Il y a le ditamari, il y a le dindi, il y a le wama, il y a le nateni. Et maintenant, la cinquième langue, c'est, c'est le français, <rire> qui est la langue officielle et Les autres langues, il y a le Peul, il y a le fond, il y a le Bariba, c'est, c'est beaucoup. Je
0: m'appelle bien. Eh bien, merci à vous Sarah pour votre belle présentation. Alors auditeur, auditrice de Radio Drake Land, nous allons vous demander à présent d'écouter un extrait de l'émission de Radio Cannes.
2: le dimanche 22-23 h sur Radio Canu. Oui, oui, comme dirait Nadege, on l'a pour sans émissions ce générique. <rire> Il va falloir faire avec. <rire> donc voilà, non. Et eh ben donc, bah oui, donc déjà, bah, bonjour Nadège, bonsoir, pardon. Salut. Salut Clara, bonsoir. Et ce sont nos deux techniciennes de la soirée. Ensuite, on a Emma autour de la table. Bonsoir. Jean-Yves. Bonsoir. Et ce soir émission un peu extraordinaire. Tiens en fait euh, moi c'est Fab, hein, salut. Et <rire> un peu extraordinaire, où nous, nous recevons. Alors, il devait être 4 et puis finalement, il n'en reste que Il n'en reste ah que trois. <rire> Donc euh, nous avons avec nous ce soir et eh ben on va commencer par Sarah. Bonsoir. Sylvie, bonsoir. Alors JB Oui, bonsoir. <rire> ah bah, tu préfères le nom en entier ah, Oui, on, on, dit on, vous pouvez aussi dire JB. JB est quoi. Ouais, voilà. DJ <rire> on est un peu intime. Et puis on va faire un coucou à l'autre qui n'a pas pu rester ce soir parce qu'elle était malade, voilà. Donc, bah, dommage, tu rates quelque chose d'exceptionnel. Oh mais repose-toi bien. <rire> Alors, bah Euh, on va commencer par euh, peut-être euh, rappeler les mails et les blogs de l'émission. Donc, tiens, bah, vas-y,
5: Jean-Yves. Ok. Euh, le mail de la causerie, c'est toujours la causerie canu tout attaché, gmail.com. Et si vous voulez écouter les émissions euh, passées, euh, oui. et ben, ça se passe toujours sur le blog à l'adresse blog au pluriel.radiocanu.org/slash la causerie rappeler que effectivement faire un remettre dans le contexte, donc on est accompagné de Jean-Baptiste que vous venez d'entendre, de Sylvie et de Sarah. On resalue encore une fois Lotte, et on est là effectivement pour causer autour de programmes d'échange, mais euh, qui sont pas tant des programmes d'échange que ça, quand même. <rire> Donc, euh, on va essayer de continuer là-dessus. Et fait, vous voulez peut-être... Euh... Oui, alors moi, justement, c'est que euh, par rapport à ce que vous décriviez avant la pause
2: musicale, on sent qu'il y a quand même un, un sacré racisme latent du côté des pays européens vis-à-vis des pays africains. Et euh, parce que vous parliez des gens qui n'avaient pas leur, leur visa, qui euh, qu'on sous-entendait directement, qui voulaient venir vivre ici, alors que, bon, ils ont le le droit aussi de juste vouloir visiter Paris, parce que ça peut être joli. Hein. <rire> ou même Lyon, c'est vachement plus joli. mais euh, <rire> voilà. Et vous, euh, vous le ressentez, ou vous le voyez, vous, le, vous sentez le regard des gens particuliers dans, depuis que vous êtes en Europe ou...
0: Bon, ce que moi, je vis en Allemagne depuis que je suis là, c'est quand tu montes dans le métro ou dans le train, par exemple, que tu, tu fais partie peut-être des premières à s'installer, c'est que quand les autres viennent, ils ont peur de, de, de s'asseoir à côté de toi. Quoi. Il faut qu'on occupe d'abord toutes les places et qu'il bon, ne reste peut-être qu'à côté de toi. Que, ben, il, n'est pas, il n'a pas le choix, il vient s'asseoir à côté de toi ou dans la rue, tu croises quelqu'un de loin. Quand il s'approche de toi, il change de côté quoi, parce que juste un blague qu'il a, qu'il a croisé et tout. Euh, ce que moi, je déploie le plus en Europe c'est l'individualisme vraiment trop poussé quoi ou même dans le bus quelqu'un vient s'asseoir à côté de toi il ne te dit pas bonjour et tout Or, en Afrique c'est pas le cas la moindre choses, c'est quand même bonjour quoi pour quand même bon, discuter un peu Dans les rues de Freiburg, quand on croise les autres Africains, on s'échange un sourire, on te dit quand même bonjour. Et ça surprend toujours Sarah, quoi. Et elle me dit, mais si lui, c'est sûr que quand tu vas partir, tous ceux-là ne me diront plus bonjour. Et je lui dis, mais c'est normal parce que c'est pas dans la culture blanche. Ici, vous n'avez pas le temps de vous dire bonjour et tout. Donc, ils ne te diront plus bonjour quand je vais partir. Et il ne te plains pas, quoi. Voilà.
6: Oui, euh, c'est la même chose. Euh, je me rappelle quand on voulait euh, venir ici, on a fait la demande de nos visas, arrivé à l'ambassade et il y avait deux mecs qui nous demand- posaient des questions. Il dit mais tu vas revenir non Je dis ah, oui. Et il dit bon on va compter les jours ensemble. c'est combien de temps Il dit trois mois. Il dit bon, euh, il a commencé par compter. Il a dit bon le 29, faut que tu prennes l'avion sinon tu n'auras plus l'occasion de revenir donc la police va te prendre et, et dire ah bon dit oui bon comme ça ça, ça ça passe nous sommes arrivés et du coup je vois que les gens ne sont pas vraiment eh, accueillants correctement quoi ils sont c'est comme ils ont peur de nous ils nous ignorent ou bien c'est un peu comme ça et comme Sylvie l'a dit personne ne te dit bonjour Et j'ai demandé ça à un ami. Il dit Mais si vous avez une vieille ou un vieux qui, qui tombe, vous allez passer le laisser Il dit Oui, tu ne le connais pas, il faut laisser. Il y, a, il y a des gens qui s'occupent de ça. Il dit Ah bon, tout le temps c'est un peu comme ça, mais tu n'ai pas apprécié ça, quoi. Je ne vivais, vivais pas comme ça en Afrique. Donc il y a un changement. Et par rapport à ça.
0: Et L'autre exemple, c'est le jour où on est arrivé à, l'aéropo- à l'aéroport de Francfort, mais tout le monde est passé, on était pratiquement les, les deux derniers où on regarde le visa, on regarde, on regarde, on regarde, on va le scanner, on <rire> revient, on vous pose des questions, ah, comment vous avez eu le visa, qu'est-ce que vous venez faire ici, et on était avec un monsieur d'un certain âge qui avait le passeport allemand, mais africain, mais il a subi la même chose, et c'est lui qui était notre interprète, mais on lui demande mais comment vous vous êtes retrouvé ici Est-ce que c'est vous qui avez favorisé leur entrée en Allemagne et tout et En tant dans l'avion, on lui avait demandé pourquoi il ne vit plus en Allemagne il n'a pas répondu, et donc c'est après tout ça il dit voilà, c'est toutes ces humiliations qui font que je suis reparti vivre en, en Afrique, j'ai le passeport allemand j'ai tout ce qu'il faut et tout, mais c'est toujours la même chose, on te pose tout le temps les mêmes questions et tout, et tout ça me frustre voilà pourquoi je suis reparti tranquillement en Afrique quoi. bienvenue au nord
6: Oui. il euh, et, et faut <rire> dire que ici euh, les gens veulent souvent connaître euh, qu'est-ce que tu fais, tu es venu faire quoi tout le temps, il faut... quelqu'un te croise À qui tu crois, c'est, c'est la première question qu'il doit te poser. Climat de peur. Bien Je ne sais mieux. pas pourquoi. Il dit Mais tu es venu faire quoi ici Tu, tu as combien de temps Et tu, tu aimes Tu as aimé l'Allemagne Tu as aimé tel, tel mais, Alors qu'en Afrique, on ne dit jamais ça à quelqu'un étranger, non. On s'en fout. Mais ici, ce n'est pas ça. ouais Et ce matin, quand on venait, la police m'a interpellé. Elle a dit eh, que, Qu'est-ce que tu as dedans Alors que les autres sont passés. C'était enfin, dans ton sac, mais c'est mais, ça Oui, avec ouais. mon sac. Mais y avait, les autres avaient leur sac, non Je oui, oui. n'étais pas le seul. Non, 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 mais oui. C'est ils m'ont appelé. Heureusement, fait, je gardais les thunes de ma sœur Ils ont vu les... Euh, euh, comment on appelle les chemises Femmes, euh, chaussures, bon, elle, elle a dit, bon, il faut, il faut partir. Ça, c'est vraiment... On, on sent qu'il y a une différence, quoi. Il y a, oui, on sent ça. Ça, c'est clair. C'est vraiment clair. Et quand j'étais en Afrique, au Bénin, je suis trop... France 24, TV5 montre que et puis un jour j'ai vu un Africain qu'on a poussé du métro ou bien c'est le train, trois fois de suite et le caméraman a bien zoomé ça et j'ai vu j'ai, 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 j'ai cru, maintenant j'ai cru quoi je crois que c'est, c'est vraiment comme ça en Europe mais c'est pas intéressant On ne, vous ne pouvez pas contenir parce que vous avez causé et vous allez assumer toutes les ressources de l'Afrique sont ici mais et Vous voulez qu'on fasse quoi c'est, c'est, c'est un peu comme ça. Je ne pense pas que les Africains viennent ici pour peut-être dire... Euh, non, non, c'est juste pour leur vie, améliorer les conditions de vie. Je pense, pour la plupart des, 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 des Africains.
2: En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que... La France-Afrique, ça existe encore aujourd'hui, en fait, c'est ça Oui, moi j'aimerais même (rire) discuter avec les les grands patrons si
6: si je pouvais avoir l'occasion pour demander si vraiment l'Afrique est indépendante.
5: Vraiment. Alors moi je propose un truc, c'est qu'on discute pas vraiment avec les grands patrons parce qu'on sait qu'ils ne font qu'user les matières premières et ils incluent le, l'être humain dans les matières premières. Donc je suis pas sûr qu'il faille vraiment discuter avec Monsieur Bolloré, avec tous ces gens-là en fait. On sait que c'est des exploiteurs. Ils le font partout où ils sont. Et effectivement, hein, c'est, mais c'est, enfin, que rajouter à ce constat-là quoi. <rire> –
2: Mais du coup, du coup euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est vous, au Bénin, euh, vous ressentez encore beaucoup l'influence de la France, pour pas dire que vous, vous estimez ne pas être euh, détaché de l'influence française. – quoi. Oui, nous on ressent ça. Et,
6: et je me demande si euh, ça va changer, parce que nous n'avons pas notre monnaie. Il faut voir, un euro ici, là-bas, c'est beaucoup. – 655 francs. Je, je dirais que
0: le Bénin dépend toujours de la France parce que je ne vois pas le gouvernement béninois en train de prendre une décision tout seul sans le consentement de la France et tout. Et pour Charlie Hebdo, je voyais le président béninois qui se sentait obligé de venir marcher même si ce n'était pas ce qu'il voulait et qui a même pleuré, ce qui a frustré beaucoup de béninois, en particulier les journalistes, parce que la liberté de presse n'existe vraiment pas au Bénin et qui se permettent ce luxe de pleurer en France pour soutenir les journalistes en deuil, et tout franchement ça ça nous a touché mais là on s'est dit qu'ils n'avaient vraiment pas le choix
6: quoi. Il faut dire oui euh, je suis pas trop d'accord hein et, ouais. parce que les présents ne peuvent pas être euh, ne peuvent pas être eux-mêmes et sinon ça va devenir comme la Libye, euh, le Mali, euh, la Côte d'Ivoire. Euh, le Burkina Faso où on a tué Blaise, comment on appelle, non, pardon, euh, Thomas Sankara un président qui veut changer quelque chose on le perd vite et il, est, il devient la bête noire de l'Europe ça c'est comme ça on tabac et puis il faut toujours commander c'est un peu comme ça moi quand j'analyse la politique je vois que c'est comme ça en fait Il y a des dictateurs ici, en Europe, qui dépassent euh, Kadhafi. Ils ne sont jamais... On ne les a jamais amenés à une chose, comment on appelle... Euh, CPI, la cour pénale internationale. On n'a jamais pu juger même quelqu'un. Et voilà. Mais pourquoi Ils n'ont qu'à laisser les Africains régler leurs problèmes. Moi, je pense que comme ça, ça peut aller. Les Africains ont même peur de la mort. Ils ne peuvent pas accepter de prendre fusil en même temps pour t- les tirer. Quand on parle de, euh, de Boko Haram, djihadistes, on n'a pas usine d'armes. D'où est-ce que ces armes-là viennent? C'est l'Europe. Ah oui? Oui.
0: Allez. Et bien voilà, c'était l'extrait de l'émission La Causerie de Radio Canu. On observe une pause musicale et on revient avec un autre extrait. Allez. Heureusement, on ne pourra plus passer l'estrade de l'émission « Usine ». À raison de petits soucis techniques, nous allons plutôt continuer avec Sarah pour une analyse des radios visitées.
1: Donc, au-delà de l'échange et des belles rencontres, notre tournée nous a permis aussi de comparer les radios entre elles afin d'un peu mieux comprendre les réalités différentes pour les radios associatives, que ce soit en Allemagne, en Suisse et en France. Donc, notre analyse cet après-midi s'articule autour de trois axes. D'abord, le financement. Ensuite, les relations avec les sociétés de perception des droits d'auteur et enfin la question du numérique. Donc en termes d'introduction, on va juste rappeler brièvement les statuts légaux des radios que nous avons rencontrés et les comparer avec notre radio à nous, Radio Dry Donc, euh, comme vous avez pu l'entendre au début de l'émission, deux des cinq radios que nous avons rencontrées, donc euh, RBS et Radio Canu, étaient à l'origine des radios pirates qui émettaient illégalement sur les ondes FM dans les années 70. Ceci était aussi le cas de Radio Dreieckland qui a reçu l'autorisation d'émettre en FM en 88 après neuf ans d'émissions illégales entre la France et l'Allemagne. Donc en France, et en Suisse aussi, c'est la pression exercée par les radios pirates nées dans les années 70 et 80 qui poussèrent les gouvernements à laisser l'accès à la bande FM à certaines radios dites libres, donc en 81 en France et en 92 en Suisse, toujours en retard, donnant lieu à la naissance des radios à la fois commerciales et associatives. Donc attention Quand on parle de radio libre, en France en tout cas, cela ne signifie pas forcément.
2: Alors en fait, il y, y, y a trois trucs qui existent en France euh, en termes de radio. Il y a les radios associatives, euh, les radios libres, en fait, c'est toutes les radios, toutes les radios euh, commerciales. Donc ça veut faire faut faire très attention quand on parle de radio libre en France, parce que les radios commerciales sont considérées comme des radios libres. Parce
5: qu'elles sont voilà, pas étatiques.
2: Parce qu'elles sont pas étatiques.
1: Malheureusement, dans les trois pays concernés, les ondes FM sont saturées. Donc il n'est possible pour les nouvelles radios de recevoir une licence FM qu'en cas de De disparition d'une radio déjà existante, où il faut chercher des solutions alternatives, comme l'a fait la fabrique, en se lançant directement sur le numérique. Donc dans ce contexte, la solution la moins chère et la moins compliquée légalement reste Internet, terrain libre de toute tracasserie d'attribution de fréquences ou de droits d'auteur.
2: Il n'y a pas de place. Tant, que, tant qu'il n'y a pas une radio qui, qui meurt, il n'y a pas une nouvelle place qui, se met, qui est disponible. Oui, donc je me dis, c'est peut-être pas plus mal de de chercher un peu des nouvelles formes sur euh, sur internet avec une web radio parce que euh, les contraintes sont moins importantes, il y a pas euh, y a pas de CSA qui, euh, qui légifère sur euh, sur le contenu, C'est peut-être plus simple hein, de lancer une web radio que que de se lancer dans dans un truc très administratif euh, comme une radio FR hein.
1: Donc en termes de financement, la France, la Suisse et l'Allemagne connaissent des systèmes similaires. C'est-à-dire que l'État finance une partie des activités des radios à but non commercial et ça à des niveaux différents. Donc en France, c'est le FSER, le Fonds pour le soutien à l'expression radiophonique.
2: Le gros de notre budget, à peu près 50% du budget, vient du ministère de la Culture et de la Communication. C'est une aide qui s'appelle le FSER, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui a été créé dans les années 80 pour faire la distinction entre les radios associatives qui ne faisaient pas de publicité et les radios commerciales qui vivaient exclusivement de, de la pub. C'est une petite taxe qui est prise sur toutes les transactions publicitaires en radio et en télé et qui est reversée aux 600 et quelques radios associatives qui existent encore au aujourd'hui en France. Nous, c'est à peu, ça nous fait à peu près 45 000 euros par an.
1: Pour le reste, les radios se tournent soit auprès des autorités locales ou elles subsistent grâce aux cotisations de leurs bénévoles et autres cercles de soutien. Donc en Suisse, si une partie des redevances radio et télé est reversée aux radios associatives, c'est seulement à celles qui sont dites complémentaires. Donc sans rentrer dans les détails, on dira simplement que cela ne concerne aucune des radios que nous avons rencontrées qui sont contraintes de se financer. C'est surtout des fonds privés pour l'instant et puis euh, en
3: parallèle on s'organise pour faire des recherches de fonds. Mais on voulait d'abord vraiment bien lancer la radio, euh, qu'on ait du contenu, qu'on ait des gens que ça intéresse, avant de de faire du, du gros...
1: On rappellera à titre de comparaison que notre radio, Radio Dreieckland, se partage 0,1%, 0,01% pardon, des recettes de la redevance Radio TV du Land du Baden-Württemberg avec toutes les autres radios associatives de la région, ce qui couvre un peu moins de la moitié de ses dépenses. Et le reste est financé par des cotisations d'un cercle de soutien. Donc un autre poste qui coûte très cher aux radios désireuses d'émettre en FM sont les questions de droit d'auteur des musiques diffusées. En France, c'est deux organismes qui représentent les intérêts de certains artistes, la CASEM et l'ASPRI. Euh, au-delà de l'aspect financier, ce sont aussi des considérations politiques qui font que les radios associatives payent souvent à contre-coeur.
2: Alors, donc c'est la SACEM qui gère ça, c'était des, des droits d'auteur. Il y a eu pendant très longtemps un conflit avec des radios comme les nôtres dont on faisait partie. On avait refusé de payer la SACEM parce que le système de répartition n'est pas équitable. Aujourd'hui, et c'est toujours le cas, on paye un forfait à la SACEM qui après est reversé aux auteurs en fonction de leur vente de disques. Donc euh, aujourd'hui, les gens qui touchent le plus, c'est ceux qui vendent le plus. Sauf que ceux qu'on diffuse, nous, ne sont pas forcément ceux qui vendent le plus. Donc à une époque, au euh, milieu des années 90, il y a plusieurs radios en France qui ont dit que c'est un système qui n'est pas équitable, on paye beaucoup, mais les artistes qu'on diffuse ne sont pas quasiment pas rémunérés. Donc il euh, y a eu un vrai bras de fer entre les radios associatives et, euh, et l'État. Et finalement, c'est l'assassin qui a gagné en disant il n'y a pas d'autre... Euh, c'est pas un bon...
1: En Suisse, c'est la suissa qui s'occupe de cette taille. En Suisse,
3: on a un organisme qui s'appelle la suissa qui gère les droits d'auteur. Il s'avère que les radios associatives peuvent avoir des arrangements en fait, avec la Suisa en fonction du nombre d'auditeurs, en fonction de l'argent qu'ils ont. Ils ont des, des forfaits, donc ce n'est pas trop crève-budget. Et puis euh, l'avantage, c'est que nous, on essaie de mettre pas mal de, d'artistes suisses aussi à l'antenne et pour ça, on est euh, un peu soutenu.
1: En Allemagne, c'est la toute-puissance GEMA qui collecte les royalties pour les artistes qui en sont membres. On dira au passage que même si Radio Dreikland paye un forfait à la GEMA, les émissions qui contiennent de la musique dont les droits sont représentés par cette entreprise ne peuvent rester en ligne qu'une semaine. Donc le seul moyen de permettre de mettre des podcasts à disposition pour une période plus longue, c'est d'en éliminer toutes les musiques des artistes membres de la GEMA.
7: Parce que la yen c'est un... C'est un animal dont on parle jamais, alors que c'est un animal qui peut être...
0: Merci à vous, Sarah, pour votre analyse. L'autre, c'est vous qui allez boucler cette émission. Mais avant, quel est le sentiment qui vous anime après la tournée des radios?
4: Alors, merci, Sylvie. J'ai vraiment beaucoup aimé notre petite tournée. Tout le monde nous a fait un accueil très chaleureux et c'était vraiment intéressant de voir sous quelles formes diverses des radios libres et associatives peuvent fonctionner. Donc on a eu la chance de voir du petit studio monté dans la salle de séjour, très confortable, au studio à l'ambiance super professionnelle, avec un bureau propre. Ou alors de l'usine, une radio alternative genevoise, tout établie dans un bâtiment au style vétuste à la fabrique qui vient juste de se former. On a aussi vu un grand spectre de motivation qui anime les gens à faire de la radio, allant du simple désir de faire de ce qu'on a envie de faire soi-même, par une sorte de mission formatrice, jusqu'aux idées plus revendicatives, contre la discrimination. Donc c'était vraiment hallucinant de voir toutes ces personnes et de se rendre compte de tout ce qui est possible. Pour notre équipe, je suis aussi contente, parce que cette tournée nous a permis de passer beaucoup de temps ensemble, de manger par exemple. À part moi, tout le monde a goûté les oreilles de porc à la béninoise, de nous promener dans des villes inconnues qui étaient tous, toutes très jolies et très vertes, et de bavarder. Et ce qui m'a plu particulièrement et ce qui m'est resté en tête, c'est qu'avec Sylvie, on est allé chez une coiffeuse africaine, une camerounaise qui nous a emmené chez soi, et voilà, maintenant je sais comment on fait les tresses. Donc je remercie encore une fois Sarah pour avoir tout organisé, établi tous les contacts, Et je remercie à tous ceux qui nous ont accueillis. Donc merci, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis et à la prochaine.